0: Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a una, nuevo, una nueva edición del Vermú Literario de Izquierda Unida. Hoy es un día muy especial porque vamos a celebrar el Día de la Visibilidad Lésbica con unos días de retraso, pero lo vamos a hacer por todo lo alto. Porque tenemos aquí a dos grandes expertos en literatura LGTB que son Juanito Libritos. Hola, Juanito. Hola, ¿qué tal? Encantados de tenerte aquí y Ay, pues anda, a. Cris. Que yo. <risas> ya, Cristina Domenech. Eh, hola,
1: Cristina. Buenas, me encantaba yo también estar aquí. Muchas gracias por traerme.
0: Ay, bueno, para mí es un placer porque yo soy muy <risas> fan de, de los dos. Y de hecho, bueno, es que Cristina eh, ha escrito un libro que es la excusa que tenemos para, para tener hoy aquí a, esta, a estas dos personalidades de la literatura LGTB. Y es Señoras que se empotraron hace mucho. Sí. Una. Un, un título muy provocador, pero muy real, muy real
2: porque es descriptivo, ¿no? Es, es título y sinopsis a la vez, ¿no? Yo, yo todavía
1: no me puedo creer que me dejaran, o sea, <risa> que
2: es muy fuerte sí que además que, no. que es una editorial grande, eh, que no, no es la editorial no, no puedo creer, no de Suprema, que no, que no me vetaran en algún momento. <risa> pues
0: sí. Esto está editado por una empresa, eh, eh, <risa> una empresa llamada Plan B. Bueno, pues Cristina, en este libro lo que hace de alguna forma es eh, sintetizar una parte de lo que ella investiga, porque primero voy a presentarles, que no os los he presentado eh, debidamente. Vamos a empezar por Juanito. Juanito eh, lo conocemos por Juanito Libritos, realmente tiene un apellido que es naranjo, que es muy bonito, pero Gracias. él tiene, se ha hecho a sí mismo, como se dice de otras personas que, que se han hecho mucho menos a sí mismo de lo que se ha hecho él, porque él tiene un canal de YouTube que se que bueno que se llama también Juanito Libritos en donde recomienda libros constantemente es una maravilla además no solamente lo digo yo es que le han contratado para tener un programa en la televisión local que en Torremolinos televisión que da mucho caché ese nombre de canal por favor. y ahí Juanito Libritos tiene su propio canal en donde también recomienda él es profe de instituto profe de historia como todas aquí. <risa> y, y, estamos jugando y bueno,
2: gámicos en realidad, ¿eh? estamos las, yo, modo, yo, yo jugando yo, en casa. Yo sé más literatura, ¿eh? pero... Todas, sí, sí. Ahora
0: sí, te voy a presentar que también me lo sé todo de ti, Cristina <risa> Cristina Domene. Bueno, los dos, no lo he dicho, pero vienen de Málaga, los dos están en Málaga ahora mismo y aquí uh -huh. tenemos a Cristina Domene, que nació en 1987, para que veáis los jovencita que es. Ella sí que efectivamente se ha investigado y trabaja en temas de filología, porque ella es filóloga inglesa, e hizo un y está doctorándose en esta, esta materia que ahora nos tiene que explicar un poco, porque parte de su trabajo, de su tesis ha sido sintetizar en esta obra divulgativa las historias de todas aquellas mujeres lesbianas y bisexuales algunas, que eh, nos aporta una visión queer de la historia que antes eh, se nos había ocultado, porque hay una frase además maravillosa de Cristina con la que quería comenzar y es que la historia es mucho menos heterosexual de lo que nos han contado, así que hoy lo que vamos a hacer y para lo que les he tra ido aquí, es para que hagamos todo un repaso por aquellas personalidades, esas mujeres, que no solamente es que fueran lesbianas, es que han tenido unas vidas aventureras y unas vidas intro, indómitas que son absolutamente, vamos, fantásticas. Yo estoy, bueno, me, me quedo prendada leyendo su libro, recomiendo que os lo leáis porque además lo hace con un lenguaje graciosísimo, muy actual y, bueno, hace que quiera seguir eh, es, leyendo más historias y, de hecho... Eh, algunas rayan ya lo que la ficción nunca escribiría, ¿de acuerdo? Así que bien, hemos seleccionado unas cuantas porque hoy lo que queremos es también dar una pequeña clase de historia, no queremos hablar solamente sobre literatura de forma general ¿vale? y entonces eh, lo que os proponemos es que os sentéis, que cojáis un blog y que os pongáis a apuntar los nombres de todas estas mujeres. Vamos a seleccionar a seis y vamos a empezar por la primera porque yo creo que lo mejor es que no perdamos tiempo en, en estas historias. La primera Cristina y Juanito ¿Qué me decís de Julie Dovigny, Mademoiselle Mopin más conocida como Mademoiselle Mopin que flipad Nació en 1670. Un, dos, tres, responda otra vez, Cristina o Juanito.
1: ¿Voy yo? Sí, Venga. Pues bueno, eh, Mademoiselle de Maupin, eh, a mí me gusta llamarla la favorita del público, porque realmente casi todo el mundo, cuando, cuando lee los hilos de Twitter o cuando lee las historias en el libro, eh, hay, hay muchísima gente que, que se queda prendadísima de Mademoiselle de Maupin. Y no? ella, ella en, en, en su época era una cantante de ópera muy famosa y decían que ni siquiera cantaba tan bien, pero es que ten, tenía mucho carisma y la gente se quedaba prendada de ella. Y, y es, es muy interesante ver cómo eso pues, ha traspasado un poco los siglos y realmente sigue, sigue ganándose el corazón de la gente. Y bueno, esta mujer era absolutamente salvaje, eh, no os dejéis engañar porque fuera cantante de ópera, porque también era... Espada china, y de hecho era muy famosa por meterse en peleas en tabernas, por vestirse de hombre y, y por acostarse con muchísima gente, con muchísimos hombres y con muchísimas mujeres. Y, y, y eso a la gente le fascinaba también, le daba como muchísima leyenda ¿no? a, a su estrellato.
2: Es que fíjate qué curioso, porque yo creo que eh, el gran aporte que ha hecho Cristina, digamos, a, a, a nuestro momento, es el de revivir historias. Eh, que nos hace replantearnos la gran historia de otra manera, ¿no? que nos hace verla con otros matices y que nos hace de, eh, repensar el pasado desde otra perspectiva, ¿no? que a lo mejor lo que nos ha llegado es solo una parte, es solo la historia oficial, es solo la historia mayoritaria, pero que mm, entre las personas de a pie, bueno, aunque Mopén tuviese un cierto estatus, eh, también había... Eh, momentos de, de ser tan diferente, tan valiente, tan arriesgado y tan distinto a lo que se esperaba de una mujer de la época como, como en el caso de, de este catálogo que nos trae Cristina. ¿no? Entonces yo creo que es maravilloso, yo soy muy fan de este libro porque es capaz de eh, contar académicamente cosas muy interesantes y muy importantes y con una carga... Eh, histórica y de metodológica importantísima pero a la vez lo hace de una forma pues, que es capaz de llegar a todos los públicos porque usa un lenguaje muy asequible, porque usa el humor como herramienta y porque además está contado de una forma muy divulgativa entonces claro, no es lo mismo leerte una biografía eh, espesa de alguien de 1600 que acercarte a su figura que a la vez también te está acercando a su entorno, a la mentalidad, a la ropa de la época, a los oficios de la época, desde una perspectiva pues, mucho más asequible, mucho más para todos los públicos. ¿no? Entonces, a mí eso me gusta muchísimo de este libro. Y es que eh, Mademoiselle Mouton es que es de verdad de las que uno se queda eh, enamorado de ella y además es de las primeras del libro. Así que es que ya como que empieza la cosa fuerte, ¿no? porque es que tiene episodios muy grandes, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que eh, lo, como tú has dicho, ¿no? muchísimas veces tenemos como un concepto de la historia, incluso ya no solo de lo que nos llega de la historia, tendemos a pensar en gente de épocas pasadas como menos avanzados que nosotros, menos inteligentes que nosotros
2: Total.
1: y realmente no es cierto, es decir, eh, la historia es muy cíclica, pasa por, por muchas épocas en las que las sociedades eh, pues tienen altibajos en muchísimos temas y por supuesto la sexualidad y el género no es menos. Eh, había muchísima más libertad sexual en el siglo XVII y al principio del XVIII que en el XIX, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Y nosotros hemos heredado como esa manera de ver que todo lo que es el pasado es la era victoriana. <ríe> y es como,
2: la época pensamos, de antaño. Sí, sí, nos,
1: nos pensamos que toda, todo lo que es el pasado pues viene un poco dictado por lo que recordamos, entre comillas, ¿no? de nuestros antepasados más cercanos que, que son los victorianos. Y, y es totalmente incierto. Hubo un una un, ¿cómo decirlo? no quiero decir un bajón pero <risa> hubo ciertamente un retroceso en cuanto a, a cómo se veía la sexualidad y el género en el siglo XIX bueno, eh, por temas de bueno, de sociología y de religión, etc eh, y a lo mejor una mujer como Amosel de Maupin, es cierto que no era muy normal que el rey tuviese que perdonarte la vida dos veces eso no era normal <risa> tampoco en el siglo XVII vale <risa> ese extremo no era normal pero sí que era más normal ver a una mujer intentando coger ese tipo de libertades, quizás no, no de manera muy frecuente, pero no era tan escandaloso, no era tan, tan, tan difícil, digamos. La, la era la era victoriana, el siglo XIX, sí que se encorsetó un poco todo esta, este tema de libertad sexual, sobre todo para las mujeres.
0: Bueno, también digamos que tú lo que haces es abordar estas biografías de mujeres que casualmente, bueno, porque tú eres filóloga inglesa, se escapan de nuestro radio de acción, o sea, están más allá de las fronteras de, de la península ibérica, ¿no? Porque además sí. es que tocas a mujeres que nacieron en Italia, mujeres que nacen en Londres, eh, digamos que todo es en el marco eh, de, de fuera de nuestras fronteras.
1: Bueno, hay, hay, hay un capítulo perdona, no, de, de, dos, de dos españolas. Es cierto, menos dos españolas, es cierto. <risa> de dos gallegas, Elisa y Marcela. Claro,
0: que son más conocidas gracias ¿no? a. Hace poquito a, a, sí. a la película,
1: a la serie, sí. pero fíjate, me, me encantaría que hubiese más, ¿eh? Españolas. Pero desgraciadamente, aunque conozco algún nombre más, eh, tengo que reconocer que si hay algo que los ingleses hacen muy bien es respetar y conservar su historia, que es algo que aquí no hacemos tan bien muchas veces.
2: Con respecto, bueno. con respecto a lo que estabais diciendo, creo que es interesante una cosa que, que ha señalado Cristina y es el hecho de que la historia no es siempre sumativa, es decir, que claro. los derechos sociales no son una línea en ascenso constante, sino que en todos los momentos de la historia ha habido pasos grandes hacia adelante, pero también estancamientos o incluso pasos atrás, entonces eso es una cosa muy interesante, eh, también para, la, para que la replanteemos y la repensemos desde nuestro momento, ¿no? que siempre damos por hecho que nuestros derechos como mujeres, como minorías, como lo que sea uh, van a ser siempre sumativos y hay que estar muy atentos porque en ciertos climas políticos eso no solo puede estancarse sino que puede revertirse así que la, las señoras de la, de la historia nos dan una lección de vida para el siglo XXI
1: Sí, no, de, hecho, de hecho es muy frecuente no puedo hablar de, de todos los temas porque tampoco soy, soy historiadora aunque me dedico a la, a la literatura y a la literatura histórica pero sí que es muy frecuente en el tema de la sexualidad y del género que siempre que haya un, un momento de gran avance, después haya uno de gran resistencia.
0: Efectivamente, eso eso lo vemos siempre, bueno, en, en casi todas las épocas de la historia. Sí. Y sobre todo es muy bueno verlo en tu libro, porque cuando vamos eh, avanzando, en el tiempo porque tiene un sentido cronológico vamos viendo que hay historias en las que tienen que volver a eh, reivindicar derechos o a vivir realidades que ya habían vivido otras mujeres antes que ellas y de una forma incluso mucho más libre no de hecho hay dos eh, elementos que me parecen muy interesantes, que me gustaría que los abordáramos, que es el del matrimonio bostoniano y el de la amistad romántica. El de la amistad romántica es espectacular y a mí me ha encantado de toda la vida. Es un poquito, para que la gente lo sepa, este rollo como el que apareció el otro día de que a pesar de que este personaje se acueste con el rey no lo hace por homosexualidad <risa> lo hace porque en la época pues acostarte con el rey durante unas cuantas noches era una cosa pues muy normal no es esta aversión que han tenido los historiadores a lo largo de la historia valga la redundancia de nunca aceptar que un personaje es homosexual o lesbiana o bisexual el de siempre intentar eh, establecer una interpretación que quiera eh, de alguna forma eh, poner como excusa el contexto y que no entendemos el contexto, pero cómo iba a ser gay este personaje que de toda la vida lo conocemos y eh, hombre, no puede serlo. Eh, entonces sería muy interesante que nos explicaras lo de la amistad romántica Aunque yo creo que es mucho mejor que lo hagamos eh, explicándolo a partir de algún personaje ¿vale? Yo uh -huh. eh, Si os parece, vamos a, a seguir y, y para la amistad romántica, qué mejor que hablar de las damas de Langollen, Aunque no fueran oh. de las que habíamos elegido para hoy Digo, ¿quiénes son estas señoras?
1: Bueno, eh, estas dos señoras que vivieron a finales del siglo XVIII en, en Gales ellas eran originariamente de Irlanda, pero se, se mudaron a Gales. Eh, bueno, explico un poco antes el tema de, de la amistad romántica para que os pongáis un poco en contexto, ¿vale? Eh, durante el siglo XVIII y el siglo XIX había una moda social, era algo que era muy, muy normal, era del día a día, vamos, era... era Normalísimo, que era que entre dos mujeres se estableciera una amistad romántica o una amistad mmm, pasional o lo que yo llamo una amistad intensita, porque, <risa> sí, porque realmente eh, eran dos mujeres que se prometían la vida entera, que se escribían cartas enfermizamente, que si no se veían en dos días, pues ya les daban los vapores, en fin, era, era como hoy en día lo podríamos ver como una relación romántica casi. ¿Vale? pero por aquel entonces no se consideraba realmente eh, como algo romántico o como algo sexual, aunque sí es cierto que muchas veces transgredía un poco al terreno de lo erótico, pero no siempre. ¿vale? Entonces esto estaba muy muy normalizado, de hecho, eh, si tú tenías una amiga romántica, pues como que eso te daba más puntos para casarte, porque era como que tenías, tenías la capacidad de tener... Una, una relación tan pura y tan potente con alguien pues eso tenía que significar que eras muy buena gente bueno el caso es que eso estaba muy bien visto y muy normalizado ¿vale? y no no siempre que te casaras y cumplieras tu, tu deber social que en aquella época era pues casarte y tener hijos y cuidar de tu familia pues siempre que compaginasas las dos cosas pues perfecto, perfectamente visto así que bueno, estas dos chicas irlandesas pues, mmm, en cuanto se conocieron, entablaron una amistad romántica muy, muy rápido. La familia, claro, pues encantadísima, que más claro. quieren, no? Pues ya está. Pero ya empezó, la familia empezó a decir, a ver, espera un momento, porque empezaron a fugarse <risa> continuamente.
2: Os estáis <risa> y, pasando un poquito quizás, ¿no?
1: <risa> y, y la familia como que siempre las la encontraba y las traía de vuelta y decían cosas como, bueno, pero no pasa nada porque ninguna se ha ido con un hombre, que habría sido la desgracia, ¿no? Pero se insistieron tanto en fugarse una y otra vez que al final las dejaron de irse porque dijeron, bueno, ¿a dónde van a ir si son dos chicas que no tienen manera de ganarse la vida y que no? Pues bueno, ellas se compraron una casa, se establecieron allí y vivieron casi 50 años juntas en esa casa.
2: En amistad romántica, en por amistad supuesto. Romántica. Y de en hecho, una amistad romántica súper bucólica, además, una cosa sí, como... Sí, sí. la
1: gente las admiraba mucho porque ellas vivían como en un paraíso de pureza y, de, y de, estaban todo el día estudiando, cuidando el jardín, en fin. que era como un retiro espiritual, en cierto modo, o así se veía, ¿no? Y, y de hecho se hicieron tan famosas que las visitaban escritores... Eh, el rey les puso una pensión vitalicia, eh, <risa> una paguita. La, una la paguita. gente compraba eh,
0: la postales postal en... y,
1: y estatuitas de estas típicas que tú pones encima de la tele, pero en versión victoriana, <risa> ¿vale? Compraba las estatuitas de, de ellas dos, en fin, era, eran como muy icónicas, ¿no? Allí en, en, en Langolén. Y inmediatamente... Eh, Casi cualquier historiador que leas hasta 1980 y bien pasado, Amistad Romántica, esto no tiene nada que ver con la homosexualidad, no tiene nada que ver con el homoerotismo, no tiene nada que ver con la historia queer, que yo por un lado comprendo, como académica comprendo la resistencia de decir, esta señora del siglo XVIII es lesbiana, porque realmente ese concepto para ellos no existía, o sea, no existía una forma de vida lésbica, no existía una identidad que, que La identidad sexual no era parte de tu identidad, digámoslo así, no, no, no existía ese concepto, pero, pero por supuesto que esto hay que reclamarlo para la historia, para la historia de las mujeres queer, eh, bueno, la amistad romántica y, y muchísimas mujeres que decidieron no casarse para vivir con su compañera, con su amiga romántica, no necesitamos llamarlas lesbianas, yo a día de hoy lo hago pues, porque es más fácil comprenderlo así, para reclamarlas, para darnos cuenta de que realmente es parte de nuestra historia, pero por supuesto con el lenguaje de su época. Uh
2: -huh. Claro,
0: aparte es que yo creo. Perdona, Perdón. un momento que se ha saltado la, cristale
1: la cristalería, la cristalería. <risa> y bueno, mientras estaba todo el mundo diciendo que eran, pues, prácticamente monjas viviendo en el campo, en una vida espiritual, yo, yo siempre digo que estas señoras estaban casadísimas y que realmente la gente no lo veía porque no quería, porque encargaron una cristalería con los, con las iniciales de las dos en, unidas y es como, a, a ver, <risa> por favor, a ver, pero eh, no, no entraba en la, en, la, en la cabeza de la gente, ah, había gente que sí lo sospechaba, eh tenían una vecina que, que les tenía todo el ojo chao. y dejó en su diario un montón de, de momentos en plan de, estas dos <risa> igual... Pero, pero nadie se atrevía a decirlo muy alto porque era, eran muy, muy respetadas en la comunidad y habría sido, habría sido casi más escandaloso decirlo que callarse y, y hacer como que le seguía la corriente a todo el mundo con el tema, ¿sabes?
2: Pero que es muy curioso porque para muchísima gente esto parece como una especie de capricho o algo así, el de que tantos estemos reivindicando nuestro pasado como comunidad o nuestro pasado como individuos y tal pero es que yo creo que para la comunidad LGBT de hoy en día es esencial que conozcamos de dónde venimos, que reivindiquemos que, que no surgimos en los años 70, ni que surgimos en la transición, ni que surgimos en 2005, sino que, que igual que cualquier otra persona, tenemos un pasado y tenemos referentes en ese pasado a los que agarrarnos, a los que incluso admirar admirarnos. Porque hay gente hecho, que dio pasos adelante que tú dices, es que a lo mejor yo eso no lo hice en los 90 del siglo XX y esa persona lo hizo en los 90 del siglo XIX. Pues ole por esa persona y digno de admirar, ¿verdad?
1: Sí, que de hecho creo que, que precisamente es uno de los problemas más grandes que tenemos en la comunidad LGBT, que es que como minoría no tenemos lazos genéticos con los que vienen antes de nosotros y como que nuestra memoria empieza en cada generación uh -huh. y en cada generación tenemos que aprenderlo todo desde el principio porque no suele haber nadie que nos transmita uh -huh. esa memoria ¿no? Es y, y, y realmente un, un, una comunidad sin memoria pues no, si tienes que estar todo el rato empezando desde cero eh, es muy difícil realmente seguir tirando hacia ah, adelante ah. y saber de dónde vienes y saber en dónde estás y por qué y, y yo creo que en ese sentido es, es como, como tú has dicho, ¿no? es esencial, esencial realmente que nos preocupemos un poco por, por nuestra historia y por lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no?
0: Bueno, yo creo que no solo para la comunidad LGTB, sino que también para la, las, que, las que somos heterosexuales es muy importante también como mujeres saber de todos estos pasos dados por otras mujeres antes, ¿no? en materia de identidad sexual, eh, pero también en otra en materia de emancipación, que iba absolutamente unida. ¿no? Y el patriarcado nos azuza seguramente doblemente, por supuesto, a la comunidad LGTB, si eras mujer y, y tenías esos sentimientos románticos pues efectivamente era todavía peor. Por eso me parece fundamental que hablemos de una mujer que es una referente también para, para nosotras, como es Hortense Mancini. Hortense Mancini y junto a su hermana, ¿no? eh, que se convirtieron en el siglo XVII en unas referentes a la hora de pensar en que una mujer podía salir del ámbito doméstico de, del matrimonio y, y ser feliz y ser libre.
1: Pues sí. Eh... Las Mancini era, eran más, eran, eran cinco hermanas y, un herma, bueno, también había un hermano por ahí, pero eh, las crió su tío porque ellas se quedaron sin padre muy pronto y, bueno, tienes cinco hijas en el siglo XVII y el pánico es grande, ¿sabes? Las, las, las tienes que casar inmediatamente porque no... Pero la, la madre que se quedó con, con ellas, pues tenía un hermano que estaba tan bien colocado, que era el, el cardenal eh, Mazzarín, que era pues el segundo hombre más poderoso de Francia después del, del rey, vamos. Sí. Uh
0: -huh.
1: eh, y se las, se las llevó allí a la corte y allí pues les buscó los mejores maridos, mejores por supuesto económicamente. <risa> eh, y, y bueno, este señor, pues que tenía muy buen ojo para lo económico, pero realmente hizo un destrozo ahí casando a las sobrinas bastante fuerte. Eh, a Hortense la casó con un señor que la estuvo maltratando psicológicamente pues muchísimos años. Y, y a su hermana la casó con un señor que, a, que intentó envenenarla para poder casarse sí. con otra. Eh, y digamos que en un momento Hortense, que, que realmente era un espíritu muy libre desde que era niña, era, era una persona que tenía eh, una mente muy abierta, que desde muy joven sabía que se sentía atraída hacia hombres y hacia mujeres, que le gustaba aprenderlo todo, eh, pues llegó un momento en el, que, en el que no pudo más y decidió pues, marcharse de casa de, de su marido, eh, intentar mm, buscarse la vida con su hermana, que por supuesto fue imposible porque al llegar pues, se encontró con lo del envenenamiento y las dos tuvieron que, tuvieron que marcharse de allí. Y, y, y fue un escándalo porque las dos eran mujeres muy nobles de muy, de muy alta sociedad y casi todo el mundo seguía sus aventuras, ¿no? era un poco como la telenovela de, de la época, ¿no? ¿dónde están las manchini? ¿qué están haciendo? ¿en qué escándalo se están metiendo? Pero a la vez esa visibilidad le estaba dando eh, muchísimo ánimo a muchas mujeres que veían que por primera vez había dos mujeres que se habían atrevido a salir de su matrimonio y, a y por supuesto no era oficial, ellas no estaban divorciadas, por supuestísimo que no, pero, pero estaban intentando hacer su vida lejos, no estaban doblegándose ni por que les cortaran el dinero, ni porque les enviaran gente para amenazarlas, ni... y incluso... También
0: tuvo que ver, ¿no?, los amantes que había tenido... Orten, es que la ayudaron un poco, ¿no? Sí, la, la ayudaron un
1: poco, sobre todo uno de... <ríe> sí, ella tuvo un amante de joven que con el que intentó casarse, pero el, el Tito Masari no quiso, porque el hombre era, era un poco como ella, y decía, pues si juntamos a estos dos, explota la corte, <ríe> no sé, algo. Y, y tuvo ahí pocas miras, porque después ese hombre fue eh Charles II, de Carlos II, rey de Inglaterra, es que era un
0: crack el tío, eligiendo a sus
1: maridos, era un crack. Y, y sí que les echó una mano, sí, las, las acogió en su corte y las tuvo bajo su protección hasta su muerte. No siempre fue amante de, de Hortens, algunas veces durante una época estuvo allí de, bajo su protección solo como como colegas, <risa> porque, porque a Hortens se le ocurre, bueno, Hortens se acostaba con muchísima gente y realmente a él le daba igual porque le era igual. Pero a Hortense se le ocurrió empezar a acostarse con una muchacha que era probablemente al 90% de seguridad la hija de él. Y a ella dijo Charles... Uf.
2: Te has pasado un poco, Hortense, te has pasado. Vamos,
1: vamos a cortar ya aquí, creo yo. Así que, eh, Pero vamos, incluso cuando se quedó sin la protección de, 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 de Carlos II... Eh, porque su su, pre, vamos, eh, su heredero no, no extendió esa protección eh, ella se negó a se negó a volver se negó a volver con su marido y ella escribió sus memorias su hermana también escribió sus memorias y fueron de las primeras mujeres que escribieron sus memorias realmente en el ámbito europeo y y fueron como pioneras por partida doble, ¿no? En ese sentido. Y realmente eso abrió el camino a que muchísimas mujeres se replantearan su situación de estar atrapadas, a lo mejor, no ya en matrimonios que no quisieran, que era pues totalmente normal para la época, sino de estar atrapadas en matrimonios abusivos y en matrimonios donde, donde se las obligaba pues a tener hijos si no querían, que se las pegaba, que... Y como que... Las mujeres en Francia vieron un poquito de, de la luz al final del túnel, ¿no? Y las de Inglaterra también, después de que se fueran para allá a extender la mala influencia.
2: Es, es fantástica esta historia.
1: Es eh, también es lo es...
2: Perdón. No, que no, no. Solo quería, quería remarcar el hecho de que es curioso que después, tal como entendemos eh, la historia como tal, o la, incluso la docencia de la historia, al uh -huh. final siempre hablamos de reyes, reinas, guerras y batallas, y de la economía en un sentido general, pero qué poco hablamos y qué poco enseñamos eh, en relación a la vida cotidiana de la gente de esa época. ¿no? Entonces, yo creo que esta visión de las cotidianidades nos da como, eh, nos completa la idea que nosotros podamos tener de una época porque, porque es que la inmensa mayoría de la gente era su día a día, la inmensa mayoría de la gente no era de alta alcurnia, ni era de la realeza, ni, eh, ni, ni era soldado, ¿no? Entonces, eh, es muy curioso cómo creo que deberíamos potenciar el conocer más las cotidianidades de la gente en pos de tener una visión de la historia más completa, más redonda y más multidisciplinar, ¿no? Porque si se sigue haciendo así, eh, en el siglo XXII nadie va a hablar de nosotros. Nadie va a hablar de vosotras. Van a hablar solo del rey, de la reina y de los presidentes del gobierno. Pero lo que nos ha pasado a nosotros y a vosotras y a todos, eso va a quedar en el olvido. Entonces yo creo que es muy importante reivindicar las vidas cotidianas como parte de la historia. Porque creo que eso es esencial para entenderla.
0: Y además es lo que hace que nos sintamos eh, identificados con otras épocas, ¿no? O sea, al fin de cuentas leemos estas historias y nos imaginamos en un matrimonio obligado eh, que lamentablemente sigue ocurriendo en nuestra actualidad, eh, pero nos imaginamos así y pensamos Dios mío, ¿cómo, ¿cómo podríamos salir de ahí? ¿no? Y que de repente aparezcan unas figuras referenciales como son estas y que pienses, Dios mío, ¿se atrevieron? Eh, ¿Les salió bien? Que también... Eh, afortunadamente fue así y seguramente a muchas otras no, no le salió tan bien eh, pero bueno, eh, hubo, hubo estas historias antes de nosotras y otra historia interesante ya en el siglo XVIII es la de Caterina Vizzani que Caterina Vizzani eh, la conocemos a partir de una biografía que escribió el cirujano que le hizo la
1: autopsia porque había que hacerle
0: la autopsia a esta chica <risa> para ver si era virgen o no
1: Sí, sí, y fue declarada una verdadera virgen. Uh -huh. no, solo, no solo virgen, una verdadera. Verdadera. Virgen.
0: Verdadera, no vale.
1: Verdadera virgen. Eh, lo cual fue una sorpresa muy grande para el cirujano, porque Caterina llevaba toda su vida eh, haciéndose pasar parar por hombre.
0: Sin
1: empotrar, vamos. Sin parar de empotrar, <risa> haciéndose <risa> pasar por hombre. Eh, trabajando como sirviente y, y como tal dormía con, con otros sirvientes, dormía con hombres. Y Caterina era muy famosa porque era muy lujuriosa. Y el cirujano pues decía, pero si era tan lujuriosa y estaba rodeada de hombres, ¿cómo puede ser una verdadera virgen? Tenía el hombre un misterio <risas> delante. Que no. Pero realmente eh, el, este hombre la, la conoció en vida pensando que era un hombre y cuando se enteró de que, de que era una mujer, eh, su historia le causó tantísima curiosidad y como que de algún modo le sintió como un respeto <risa> por ella tan grande que se pasó eh, el siguiente año de su vida viajando y buscando testimonios de dónde había estado, de, de cómo había sido su vida. Y bueno, la vida de esta mujer era básicamente... Ella estaba motivada por, por a, ver, a ver con quién me acuesto ahora. Era realmente... <risa> Una, era, realmente era la motivación de su vida su nombre, su nombre eh, masculino que ella eligió para, para poder eh, viajar trabajar y, y moverse libremente como una mujer no podía y, y, y para cortejar mujeres como evidentemente una mujer tampoco podía eh, allá donde iba se convertía como en sinónimo de Casanova o sea, allá donde iba se hacía famosa por, por las muchas mujeres que se ligaba y, y muchas de estas mujeres sabían que era una mujer entonces ella estaba operando un poco, <ríe> un poco desde las sombras en ese sentido, socialmente, pero, pero muchas mujeres sabían perfectamente que era una mujer y aún así se, se prestaban a, a este cortejo, que es, que es un poco lo sorprendente de esta historia y, y lo que a mí personalmente más me ha sorprendido de la historia es que sus padres lo sabían todo y estaban 100% apoyándola siempre. Eh, su padre dijo: Mira, es que cuando, su, cuando uno de sus jefes la descubrió y fue a hablar con el padre, eh, bueno, la descubrió, descubrió que se estaba acostando con todo el mundo y fue a hablar con el padre para decirle: Oiga, su hijo está un poco descontrolado. Eh, el padre se, se apiadó y se lo contó, le contó que, que era una mujer y le dijo: Mira, pero es que no podemos hacer nada. Es así desde pequeña y la naturaleza, pues, tiene que seguir su curso. Y yo en ese momento estaba pensando: ¿cómo? ¿cómo estoy leyendo esto en esta época? ¿Cómo estoy leyendo a unos padres diciendo esto en, el siglo, en, este, 18. en este siglo? Cuando, cuando estoy muchas veces rodeada de gente en el siglo XXI que me dicen que no pueden salir del armario en su casa porque sus padres lo verían como una monstruosidad y lo verían como una barbaridad. Y es como verdaderamente <ríe> no aprendemos nunca, ¿eh? Como sociedad, pero bueno. Ellos estaban totalmente a favor de, de que ella viviese su vida de la mejor forma que pudiese y si eso implicaba que se vistiese de hombre para poder ligarse a todas las mujeres que pillara, pues lo, lo tenían muy asumido, que esa era su naturaleza.
2: Es que es, es muy fuerte pensar que en los últimos años estamos sacando del armario un montón de personajes históricos, eh, gays, lesbianas y bisexuales, pero... Yo creo que todavía faltan estudios eh, sobre, sobre lo trans a través de la historia y reivindicar personas que vivieron su vida eh, como personas trans, aunque en ese momento no se les llamase así o aunque en ese momento no se identificasen como tal, pero no y, hacer y es, es un un, tema, una búsqueda y... de, de ese asunto a través de la historia porque estoy segura que como eh, este personaje pues habrá muchísimos mm. más
1: pero históricamente ese tema es, es muy complicado sobre todo en, en el tema de, de hombres trans uh -huh. porque había muchas mujeres que se, que se vestían de hombre no porque realmente sintieran es, esa Fuesen necesidad o esa, o, esa, o esa inclinación o se sintiesen con ese género sino porque realmente necesitaban aparentar ser hombres para acceder a ciertos trabajos, a, a ciertos privilegios y a ciertos derechos. Eh, esa es, por ejemplo, la razón de que, bueno, todos estos mmm, capítulos del libro ¿no? que salieron de, de hilos de Twitter, eh, todos los hilos de Twitter que saqué hasta la publicación del libro están en el libro, eh, menos el de Catalina de Arauso, que es la monja alférez, que es bastante famosa en España. Eh, porque realmente pienso que, que no, no puedo llamar a la señora, <risa> porque su, su identidad como hombre iba más allá, porque todo el mundo eh, ya sabía que se llamaba Catalina y todo el mundo le daba permiso para, para hacer lo que quisiera y aún así ella seguía vistiéndose de hombre e incluso en algunas épocas de su vida se hacía llamar por un nombre masculino. Entonces, estas cosas están más claras, pero por ejemplo, en el caso de, de Catalina Vizzani pues es un poco más peliagudo intentar separar lo que es la necesidad de, de alguien que quiere trabajar, que quiere eh, estudiar medicina, que quiere pues lo que sea, viajar sola, uh -huh. <ríe> es una cosa tan simple como viajar sola eh, y la persona que verdaderamente pues lo hace por, pues, por un, un sentimiento que le nace de dentro, ¿no? Uh
2: -huh. He Qué hecho... muy fuerte que unos pantalones te diesen permiso para, para vivir otra sí, vida. No, sí.
0: Es que Rosa Bonheur, ¿no? otra sí. de las eh, personajes de las que tú hablas, que es una maravillosa artista, que de hecho está reivindicada. Ellos lo recomiendo en el libro Las Invisibles de Pello, eh, el historiador de arte, que está reivindicando que el Museo del Prado eh, las, nos tiene invisibilizadas a las mujeres, ¿no? eh, sale efectivamente ese maravilloso cuadro del Cid, que no es otra cosa que una gran cabeza de león, eh, pintada por esta animalier que es, eh, <risa> que es Rosa Bonheur y que tuvo que pedir permiso en Francia para que le dejaran ponerse pantalones e irse al campo a bocetar animales.
1: Sí, es de increíble. hecho, eh, era un permiso que tenías que renovar creo que cada seis meses, <risa> si no me equivoco, y, sí, cada seis, lo y, y te, te obligaban a firmar que los pantalones solo los ibas a usar para trabajar, que eso no se extendía ni a contextos sociales, ni a, ni al día a día en tu casa, que solo un permiso especial para ir a trabajar porque era 100% necesario y creo que había solo como cinco o seis permisos en vigor en toda Francia. Era sí. ilegal que una mujer llevase pantalones, que, que es muy curioso porque esa ley estuvo en vigor hasta creo que 2013. Sí, pues sí, este que hasta 2013. <risa> Creo que hasta 2013 era ilegal que en París las mujeres
2: llevaran pantalones. En París, además. <risa> sí.
1: Evidentemente mujer, se les había olvidado completamente. Sí, sí como que, que se les traspapeló así. un poco y en 2013 dijeron ¡Uh, oh, esto, oh. ¿esto qué es? Y la tuvieron que derogar rápidamente. Pero bueno. Es que
2: es muy, es muy fuerte y yo creo que, que debemos sentirnos muy agradecidos de eh, la ola de reivindicación de mujeres lesbianas del pasado ...que ha habido en los dos, tres últimos años... ...porque estábamos hablando de Ross Bonner... ...y de cómo de repente su cabeza de león... ...está presente en el cuadro... ...en el Prado, perdón... Eh, ...estamos hablando de la serie sobre Anne Lister... ...estamos hablando del libro de, de Cristina... ...estamos hablando... ...es decir, que son de repente en muy poco tiempo... Eh, ...como de la nada, pero con muchísimo trabajo detrás... ...y con, con, con un sustento teórico te, detrás muy fuerte... Eh, ...se ha empezado a decir oye, que las lesbianas existían desde antes del siglo XX, que vamos a empezar a visibilizarlas y vamos a empezar a hablar de ellas, ¿no? Y, curiosamente, eh, yo creo que eso a lo mejor se ha retrasado mucho, se ha obviado porque ha pensado eh, la masa en general que no habría como mucha aceptación o como mucho interés de la sociedad pero yo creo que estos han sido temas que han interesado muchísimo y que, en fin, se han convertido eh, en una conversación de mainstream, por decirlo de alguna manera, ¿no? que han traspasado lo elitista o lo académico para convertirse en algo de reconocimiento social masivo. no Bueno,
0: Cristina, es que ahora vamos a hablar de Unlister, o sea que te doy el hilo completamente a <risa> lo que ha comentado Juan. Cuéntanos, sí. aunque la gente a lo mejor la conoce más, pero es, es, un,
1: es toda una referencia. Cuando, cuando saqué el hilo por primera vez en Twitter no la conocía nadie. Muy pero, fuerte, ¿eh? yo me acuerdo. <risa> no puedo eh? asegurar. Y, y como un año después salió la serie Gentleman Jack de, de la BBC y, y fue, fue muy salvaje ver a la gente eh, poniendo fotos, leyendo artículos de su vida. Cuando yo llevaba como 10 años... Conociendo, y nadie sabía quién era y de repente aparecía por, por Twitter aparecía por Facebook y yo decía estoy, estoy, estoy un boom, esto es surrealista esto es una realidad alternativa que no, <risa> que no comprendo pues Anne eh, Lister es eh, probablemente, está feo que lo diga porque hay que querer a todos los hijos igual pero probablemente es, es una de las figuras que, que más nos ha dado eh, en términos de, de historia queer de, de las mujeres. Porque, como, como ya dije antes, con, con las damas del ángulo, en, hasta 1980 y bastante largo, eh, se consideraba que muchísimas de las interacciones que podríamos llamar homoeróticas en la historia realmente eran eh, principalmente asexuales. Es decir, que, que como no existía una identidad lésbica, como no existía esa, esa forma de decir... Sí, eh, o de considerar que tu orientación sexual era parte de tu identidad realmente, eh, pues los historiadores siempre eran como, bueno, barremos esto debajo de la amistad romántica y aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Y, y, y era un poco así con todo, siempre que intentabas tirar hacia adelante una teoría de estas, te la barrían debajo de la amistad romántica rápidamente. Y, y en, en 1980 y poquito, eh, pues una señora accidentalmente... Eh, empezó a leer los diarios de Ann Lister que se conservan eh, casi íntegramente son 27 volúmenes es, es una burrada de, de material eh, y, y parte de los diarios estaban escritas en código y nadie le había metido mano a eso es nunca ¿eh? estaban allí en el archivo cogiendo polvo y esta señora se puso a descifrar a descifrar y, y una de las primeras cosas que leyó descifrando era que Ann Lister hablaba de su esposa y claro, esta mujer dijo, un momento, <risa> un segundo. Y, y en efecto, Ann Lister, eh, desde que era muy, muy joven, prácticamente desde que tenía 15 años, tenía conciencia de sí misma como una mujer eh, que solo se sentía atraída romántica y sexualmente hacia otras mujeres. O sea, era parte de su identidad, la llaman la primera lesbiana moderna porque es el, el primer testimonio que tenemos de una mujer que verdaderamente lo toma como parte de su identidad. Intenta buscar patrones, a ver si otras mujeres eh, se comportan de cierto modo, como, como habilitando el gaydar, ¿no? <risa> buscando como patrones de comportamiento, buscando una esposa. Desde que era muy joven, ella quería una esposa y, y, lo, y la consiguió. Al final, eh, a, a principios del siglo XIX, esta señora se, se casó con otra mujer. Por supuesto, no de manera... Oficial, oficial por la iglesia, pero fueron a la iglesia, tomaron el sacramento juntas, se intercambiaron los anillos, se mudaron juntas y, y vivieron como un matrimonio. Y, y esto fue un escándalo terrible en, en, la, en la comunidad académica. Y cuando digo un escándalo terrible, quiero decir, fue un escándalo pequeño porque en la comunidad académica los escándalos nunca son muy... Pero pero fue como que sacudió todo lo que, todo lo que dábamos por sentado ¿no? de, de las mujeres queer en, en la historia. Aquí había una mujer que tenía pues, 27 volúmenes eh, detallando sus encuentros sexuales con otras mujeres y es que además no estaba ya sola. Ella vivía en un sitio relativamente pequeño, en, en Halifax, en, en, en Inglaterra, en un, en un pueblo de, de Inglaterra, y, y había muchas mujeres... Que, que iniciaban relaciones románticas y sexuales con ella sabiendo perfectamente lo que hacían no eran inocentes ni estaban pensando, ay no, es una amistad romántica sabían perfectamente lo que estaban <risa> haciendo y experimentaban con el sexo y buscaban libros que hablaran de, de sobre todo libros clásicos no, de Grecia, Roma que hablaran sobre homosexualidad y que estaban activamente intentando hacerse una identidad y hacerse es que, un, un concepto no de
2: vamos? sí mismo ¿Cómo no vamos a, a, a considerar a esas personas nuestros antepasados? Aunque claro, no tengamos o sea. cargas, eh, 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 no, no tengamos la misma sangre, da igual. Sí, sí. O sea. Son nuestros antecesores, es que.
1: Y, y Anne pues cambió todo eso, desde que sus diarios se, bueno, fragmentos de sus diarios se publicaron por primera vez a principios de los 90. Eh, cambió, cambió todo tú ya no podías decir, no, es el siglo XIX, aquí no sabían nada. Era como, no, sí sabían, <ríe> sí <¿Tantamente> sabían. sabían. <ríe> <ríe> Nunca han sido tontas, por, por increíble que parezca, nos hemos tirado hasta 1980 dando por sentado que todas las mujeres queer de la historia eran tontas y no, y no sabían lo que hacer consigo mismas.
0: Bueno, de hecho la boda se produjo en 1834, o sea que podemos afirmar que se casaron dos mujeres, Anne Walker y Anne Lister, en 1834 en una iglesia. Así es. O sea, es una fecha que debería de estar en los libros de historia. <risa> Total. Me parece completamente... Y a, y a día de necesaria. hoy, de hecho,
1: a día de hoy, que la iglesia sigue en pie, eh, tienen una placa en la Anda, iglesia. No lo
0: sabía. Sí, es maravilloso eso.
1: Tienen Qué una bonito. placa diciendo aquí en 1834 se casaron y, y es me parece fantástico porque el edificio es... Eh, pues ya te digo, estaba en pie a principios del 19 y, y está pues, perfectamente conservado. Tú entras y aquello es un monumento y realmente es, es muy emocionante ver que, que ese trocito ¿no? de, de la historia LGBT está ahí reconocida en ese monumento que se ve tan antiguo y que se ve tan... Porque a veces es como que cuando yo empecé a, a intentar buscar mujeres lesbianas y bisexuales en la historia, eh, a mí se me cruzaron un poco los cables al leer un libro de, de Virginia Woolf. Y yo dije, un momento, <risa> que hasta ese momento yo no había pensado en unir lesbianas a historia en mi cabeza. Para mí eran dos conceptos que estaban y en ese momento me puse a pensar y dije, si es que no sé de ninguna, solo sé Virginia Woolf y Safo. Y ya está. Y, y no sé <risa> nada más. Y tiene que haber más. 20 de...
2: siglos de medio o qué?
1: <risa> tiene que haber más. ¿Y, de
0: y de Virginia Woolf eh, hasta hace nada, y yo creo que en muchos libros se sigue tratando así, era una amistad romántica que influida en Bloomsbury con tanta intelectualidad, pues
1: una, no, pues, pues perdía un poco la cabeza, pero... A los, nada. A, a los modernistas les pasa un poco al contrario que a los victorianos. De los victorianos siempre decimos, no, es que no ellos no se metían mucho en sexo, las mujeres no sabían mucho de sexo... Y a los modernistas a la gente les gusta como llevarlos un poco a menos, por lo contrario, es como si es que realmente todos eran bisexuales porque en sí, aquella exacto. época todos eran muy liberales pero realmente era una especie de moda, pero Realmente no, sí, uno, era, una no moda, era una especie una de moda, <risa> no era una especie de moda, es que esta gente venían de, de los valores tradicionales victorianos y querían. es cierto que querían romper con todo, pero bueno, había, había en el grupo de los modernistas, tanto por parte de mujeres como por parte de hombres, eh, uf, hubo grandísimos romances entre, entre gente del mismo sexo, vamos, del mismo género, del mismo sexo. Y por supuesto el de, el de Virginia Woolf eh, fue uno de ellos con, con Vita Sackville-West, por supuestísimo. Bueno, uf, qué
0: maravilla. mucho a Ann Lister, pero es cierto que Ann Walker que es eh, la otra mujer que se casó en 1834 con otra mujer, eh, es también muy interesante, porque es cierto que Ann Lister tenía una personalidad, un, un carácter muy peculiar, muy genuino, y, pero Ann Walker venía de una educación completamente tradicional, en un ambiente pues opresivo de alguna forma, no porque eran de alta... Tenían una cierta posición social y, sin embargo, es una chica que desde el principio, desde muy jovencita, de hecho, yo creo que cae prendidamente enamorada de Anne Lister cuando la ve por primera vez y nunca la olvida. O sea, era, o sea, era tan, yo creo que tiene muchísimo valor el de Anne Walker porque... Eh, sin toda esa, no, sin toda esa valentía y ese coraje, pero sí que era muy consciente de que ella no quería casarse y que, y que estaba de alguna forma enamorada de de Anne Lister hasta que la consiguió.
1: Para mí, oh. eh, Anne Walker es súper especial. Eh, en... ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? No de
2: muchas cuando, cuando te pones a hablar de estas dos.
1: Es que es que es que de verdad de verdad que para mí Anne Walker es súper especial, precisamente. Porque, porque muchísimas de las mujeres que conocemos que eran lesbianas o bisexuales y que, y que hemos recuperado, casi todas tienen una personalidad muy fuerte. Eh, no todas, pero casi todas tuvieron la ventaja de recibir una educación liberal para su época, una, una educación que no era típica de, de mujeres, que eso abrió muchísimo la manera en la que veían el mundo, la manera en la que se enfrentaban a la sociedad. Y, y es cierto que Anne Walker no tuvo nada de eso y de hecho eso le acarreó muchísimos problemas eh, psicológicos durante su vida. O sea, le causó ansiedad, le causó, le causó insomnio, ella tenía eh, muchísimos problemas con respecto a la religión, porque la habían criado para ser muy religiosa en, en la era victoriana, bueno, en el siglo XIX, era victoriana todavía no llegaba, que, que ya es decir, ser muy religiosa <ríe> a principios del siglo XIX, eh, y, y le causó muchísimos problemas, eh, luchó contra sí misma muchísimo con respecto a su atracción hacia, hacia Anne Lister, y, y es una pena porque no nos queda casi nada de ella, no tenemos un retrato de ella, que, que tenemos retratos de casi todas las, estas mujeres, eh, no tenemos casi nada escrito por su mano, solo un, unas pocas cartas, y todo lo que sabemos, lo sabemos a través de terceros. Eh, pero, 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 Incluso con todo eso se atrevió a dar ese paso, y creo que es que es increíble, creo que es de una valentía, pues incluso mayor que la del resto, sin desmerecer al resto, eh, ser capaz de hacer eso, ¿no? Ser capaz de saltar ya no solo sobre la sociedad, sino sobre todo lo que tú llevas dentro. Eh, y de verdad que para mí es muy especial le hice su propio capítulo que es más corto que, que el del resto porque no hay muchos datos sobre ella pero pensé que era necesario porque pienso siempre como en, en todas las, las mujeres de la historia que han sido así que, que se han quedado en sus casas con, con esos deseos y con esos pensamientos y, y que se casaron con un hombre que tuvieron hijos y que vivieron una vida perfectamente normativa y que nunca vamos a conocer pues porque, porque no, no las dejaron, porque era imposible para, para ellas.
0: Bueno, chicos, nos queda hablar de dos mujeres, que no quiero que dejemos de hablar de ellas, de hecho, de tres. Eh, vamos a intentar hacerlo de forma más breve, pero vamos a apuntarlas para que las conozcan. Natalie Clifford.
1: Natalie Clifford.
0: 95
1: Barney. años, de Generar mm. Movidas. <risa> sí, esta mujer nació a finales del 19 pero casi todas sus fechorías son, son a principios del siglo XX. Eh, y como tú bien dices, fue una vida increíblemente llena de movidas. Eh, uno, uno de sus intentos tempranos de, de ayudar a la comunidad lésbica fue comprarse una mansión en la isla de Lesbos para intentar <risa> montar una academia como la de safo O sea, a este nivel estamos operando. Eh, y sí, durante su vida ella eh, dedicó todo su, su esfuerzo ella heredó un, un pastor real tremendo y, y lo dedicó todo, todo su tiempo, todo el dinero que heredó y, y, y todos sus esfuerzos a crear un espacio seguro para mujeres eh, lesbianas y bisexuales, lo cual se había intentado a veces en la historia, pero realmente no a esa escala. Ella creó un poco una, una red de contactos, una sensación de comunidad eh, que creo que fue muy muy importante y, de hecho, mm, gracias a, al salón que ella montaba todos los viernes para poner en contacto a estas mujeres, eh, muchísimas, muchísimas de las pintoras, de las escritoras y de las artistas que conocemos de, de Europa del siglo XX eh, encontraron allí a alguien que las apoyara económicamente o artísticamente para salir adelante. Estamos hablando de, pues, casi cualquiera que se te ocurra. Estamos hablando de René Vivian, estamos hablando de Colette, eh, estamos hablando de Radcliffe Hall, estamos hablando de, de, de muchísimas, que una cantidad increíble. Y, y ella era abiertamente lesbiana en la sociedad, eh, luchó muchísimo porque a las mujeres lesbianas no se las viera como a gente eh, que vivían en la decadencia, que vivían con un trastorno, que era lo que se pensaba a principios del siglo XX que, que les sucedía, ¿no? Y, y fue, fue tremenda, fue tremenda. Es, es imposible contar brevemente bueno, las, las fechorías de esta mujer, pero... Sí. No, fue... concluías
0: en ese capítulo, que efectivamente mm. es una referente en el sentido de que lo que decías, de, de que fue de las primeras o la la primera que se preocupó en crear comunidad.
1: Sí, sí, para eso fue muy muy importante. Y además, también la visibilidad, ¿no? Que, que creó alrededor de sí misma, que era una figura semi pública, eh, también, también fue muy importante, la verdad. Ella, ella se dejó la piel, su vida entera, para, para la comunidad, la comunidad de mujeres queer. Y, y realmente dejó, dejó huella, ¿eh? Fue, fue un impacto bastante bastante grande.
2: Quién pudiera haber pasado una tarde de viernes en ese
1: saloncito,
2: Uf, eh,
0: bueno. y viendo.
1: Vamos. Yo también, eh, aunque, aunque sea heteronormativa, pero me habría encantado. No, no, el salón estaba abierto para todo el mundo, pero al salón, claro, pero si ibas al salón, tenías que tolerar. Que allí las señoras se comieran la boca y lo que les apeteciera, ah, bueno. y no tenías que torcer el morro, que era que era, que era también una, una manera de, de, de posicionarse, porque su claro, salón era, era tan famoso que todo el mundo quería ir, pero era como, vale, pero si quieres venir... Morro, ¿Ya
0: sabes lo que hay? Mala cara, ¿no? Claro. Bueno, y ahora tenemos a Charity Bryant y Silvia Drake y su famoso baúl, por favor. Ese baúl, mira, ese sí que lo querría yo y no el de la Piquer, con mucho, con mucho cariño el de la Piquer, pero es que este baúl es maravilloso, ¿eh?
1: Pues sí, eh, y además son, son, son probablemente las dos mujeres menos conocidas del libro. Eh, de hecho, solo hay un estudio sobre ellas, eh, pero creo que son un caso increíblemente interesante. Eh, cuando murió la segunda de ellas, la que, la, la que quedó sola a, al final, eh, dejó todos sus papeles, todos sus diarios, todos sus documentos en un baúl y ella pidió que ese baúl se conservara. Entonces sus familiares eh, se lo llevaron a, a un hombre de, de la zona que guardaba como muestras de la vida cotidiana, estaba haciendo como un pequeño museo de lo cotidiano ¿no? y de las tradiciones y él guardó pues, ese baúl. Y a día de hoy, que ese museo sigue, sigue en pie, pues al sacar y catalogar todos esos papeles que había en ese baúl, eh, se dieron cuenta de que, de que esa mujer había estado viviendo eh, más de 40 años con otra mujer y que en el pueblo todo el mundo las consideraba un matrimonio. Estoy hablando de un pueblecito rural, pequeñito, eh, a mediados del siglo XIX en América, que a priori no parece el sitio <risa> que va a aceptar una pareja de lesbianas y a considerarlas un matrimonio. Y, a... y sin embargo, eh, fueron parte integral de la comunidad y todo el mundo las aceptaba porque eran parte de la comunidad y, y funcionaban. Ellas eran, tenían la sastrería del pueblo. Y, y a mí me parece fascinante porque siempre... Eh, solemos pensar en la homosexualidad y en la bisexualidad femenina en la historia en términos de secretismo y en términos de disimular y de intentar pasar lo más desapercibida posible y realmente tenemos a estas dos mujeres que consiguieron integrarse en su comunidad y que todo el mundo las considerara una pareja de hecho al pueblo le, le saltó un mecanismo un poco raro no que cuando se dieron cuenta de que eran pareja y de que eran pues prácticamente un matrimonio pues decidieron, vale, pues una tiene que ser el marido, porque, porque por las, las normas sociales dictan que, por ejemplo, cuando invitas a, a una familia, la carta es al marido. Que si hablas de negocios en un en una tienda o en una sastrería, hablas con el marido. Entonces era como, una tiene que ser el marido. porque y eligieron si no, a no Charity. Funciona, y eligieron a Charity. Y... Y, y ellas dos se, se adaptaron perfectamente a, a, esta, a esta mecánica y realmente me parece, me parece increíble porque me pregunto en cuántos sitios sucedería esto, en cuántos sitios habría una pareja de mujeres viviendo de manera totalmente abierta y funcional que no, que no conocemos, pues porque no eran artistas o porque no eran escritoras claro, o porque claro. no dejaron un no legado atrás y porque no sabemos nada... <risas> De, de cómo era el día a día de, de una pareja de hombres o una pareja de mujeres eh, cuando, cuando, y realmente se podía, se podía vivir así en algunas épocas. No todo es siempre desgracia y resistencia y que también nos pasa mucho, ¿no? Pensamos siempre en la comunidad LGBT en la historia como pues esto acaba mal, pues esto es tragedia, pues esto es... Y no siempre, hay muchísimas historias con un final muy positivo y, y gente que tuvo una vida muy plena. Y, y eso creo que es otra de las, de las cosas que yo intento mostrar un poco, ¿no? Divulgando esto, que, que tus historias, cuando miras al pasado, tu historia no siempre acaba mal. <ríe> a veces también acaba bien y a veces incluso acaba muy bien.
0: Sí, de hecho, en las 22 historias, pocas historias
1: ahora mismo no me vienen a la cabeza que acaben de forma trágica y triste. Pocas, pocas. Las hay, ¿eh? Las hay que acaban, que acaban regular, pero pero muchísimas de ellas, incluso las que acaban de manera prematura o de manera trágica, eh, yo creo que siempre tienen un lado de, de, de fuerza, de superación. de no, el, tono casi, el tono que me encuentro en esas historias, cuando, cuando realmente las, las investigo, el tono casi nunca es de tragedia y de, y de derrotismo. El tono que me encuentro es más de, bueno, esto ha salido mal, pues a, a lo siguiente. <risa> ¿Sabes? Lo que me encuentro es como muchísima, muchísimas ganas de, de, de enfrentarte con, con, lo que, con lo que te oprime, muchísimas ganas de, de ir más allá, muchísimas ganas de romper con lo establecido y a mí me parece eso, me parece increíble, me parece que es pues, pues eso, la, la memoria, ¿no? los, los antepasados que necesitamos y la memoria que necesitamos.
2: Y yo creo que, que esto de lo que estamos hablando es imprescindible, importantísimo, que se lo mostremos también a los adolescentes de hoy en día, ¿no? Es decir, no solo con respecto a, a personajes históricos, sino con respecto a personas que tienen 10, 20, 50 años más que ellos. Eh, mostrarles cómo hay gente, hay hombres y mujeres que estaban sentados en esos mismos bancos en los que hoy están sentados ellos en el instituto y que les reconcomía eh, las mismas dudas, los mismos miedos, que igual ellos tampoco sabían cómo iba a ser su vida, si iban a ser aceptados, si iban a acabar siendo felices y si iban a, a encontrar su lugar en el mundo. Y que estar delante de ellos siendo visibles es una prueba eh, 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 física de que estamos aquí, que hemos sobrevivido y que ellos también tendrán la oportunidad de tener una vida plena y feliz. ¿no? Entonces yo creo que eso conecta eh, mucho con la importancia de la visibilidad de, por ejemplo, las figuras docentes, ¿no?
0: Bueno, Juanito, es que precisamente te hemos traído, entre otras cosas, para que nos des más referencias. Cuéntanos qué libros podemos recomendar a, a cualquier persona que quiera eh, leer literatura LGBT.
2: Pues mira, yo eh, hoy he cogido cinco libros, eh, que teniendo en cuenta que esta ha sido la semana lésbica, eh, están, digamos, en este, en, este, en este hilo conductor y que os lo voy a enseñar en un segundito. Son cinco súper diferentes entre sí y tengo mucho miedo de Cristina porque ella es to todo lo que no sea sé, del siglo XIX para atrás regular, pero bueno, pero voy a empezar con un acierto seguro porque Gloria Fuertes es siempre un acierto, ¿vale? Este libro es maravilloso, se llama El libro de Gloria Fuertes, es una preciosidad además como libro eh, y pues mirad, lo que hace es... Recopilar la poesía adulta de Gloria Fuertes con un montón de sus cartas, de sus anécdotas, de sus entrevistas y de un montón también de fotos de su vida. Es muy bonito, especialmente todo lo que el material relativo a su amor con Phyllis. Eh, una hispanista estadounidense con la que Gloria vivió durante décadas y que bueno, pues fue un amor muy apasionado y que fue un amor mmm, precioso. A mí es una historia que me encanta. Después, mirad, esto a veces me preguntan sobre libros de temática LGBT que sean adecuados y que sean guays para adolescentes. Y a mí este es que me encanta. Se llama El beso número 8. Es un cómic. Y está, yo creo que pensado y dirigido especialmente para adolescentes, pero yo lo he disfrutado de una barbaridad. Y cuenta una historia de una chica protagonista que se está enfrentando a dos misterios. Un misterio que hay en su familia, que ella eh, empieza a preguntarse por qué no tienen contacto con la familia de su abuela paterna, ¿Vale? y que tiene algo que ver con todo este asunto LGBT del que estamos hablando, y se está enfrentando a conocer su propia identidad, no se está en enfrentando a conocer su propia orientación sexual. Y esto del de beso número 8 son los besos que a ella le han hecho falta para tener el convencimiento de mmm, quién le gusta a ella. vale Hasta ahí lo quiero dejar. Después mirad, si os gusta la ciencia ficción, esto es una maravilla, porque es Tilly Walden, este es el primero de los dos volúmenes, se llama En un rayo de sol, y aparte de ser eh, plásticamente una belleza de libro, es una historia futurista, espacial, ciencia ficción, en el que bueno, pues, es una especie de academia de pilotos que van explorando el universo y pues hay unas relaciones lésbicas Preciosa. Tilly Walden es una autora de literatura juvenil y de cómic a la que hay que seguirle la pista en este aspecto porque hace unas cosas que son muy contemporáneas, muy actuales y que es capaz de reflejar muy bien cómo eh, las generaciones más jóvenes viven hoy en día sus relaciones sentimentales y viven hoy en día su identidad y su orientación. Ya solo me quedan dos y mirad, este es un clásico Dentro de, dentro de la literatura lesbica que es el azul es un color cálido, eh, a mí como cómic me encanta, eh, después también fue llevado al cine y con mejor o peor suerte Con relativo pero... éxito <risa> <risa> Y a mí como cómic me parece una belleza, está escrito con una sensibilidad maravillosa y es una historia muy contemporánea, muy moderna, es un cómic francés ¿Francés o canadiense? ¿Franco-canadiense? Bueno, pues ahora mismo no me acuerdo. Pero, en fin, es una maravilla. Lo recomiendo un montón. Y por último eh, quiero enseñaros una rareza con la que precisamente estuve hablando eh, de, con Cristina hace un par de días, porque es una autora lesbiana, que es Patricia Nell Warren, eh, cuyos libros más famosos no cuentan historias lésbicas, sino que cuentan historias de hombres gays. Y este es su libro más famoso, que es El, El corredor de fondo, que es uno de los libros más bonitos que yo he leído en mi vida y que bueno, pues cuenta la historia de amor entre un entrenador de atletismo y uno de, de sus pupilos, digamos. Entonces, este libro es una maravilla y a mí me parece una rareza porque es una escritora lesbiana Uh, escribiendo novelas gays, que además tienen un contenido romántico y erótico importante. Así que, bueno, ahora es que precisamente me he acordado de ella porque estoy leyendo otro suyo que se llama Un hombre bravo, que es una cosa maravillosa porque cuenta una historia de amor entre eh, un torero y un aprendiz en la España de los años 60. Entonces es una cosa rarísima porque es una Por autora norteamericana <risas> lesbiana contando una historia de toreros gays en la España franquista de los 60. Es todo muy bizarro, ¿no? Es una fantasía, vaya, la sí, sí, de sí. una fantasía. Es que me lo estoy dosificando para que no se me acabe demasiado pronto, porque el señora ya ha muerto y entonces sé que no va a haber una segunda parte. Así que me lo estoy dosificando porque estoy disfrutándolo, vamos. Así que esos son los libros de los que os quería contar, pero vaya... No He sé, tomado nota de todos. Sí, sí. He tomado
0: nota de todos aquí...
2: Pues muchas para, gracias, me alegro de que lo haya
0: gustado. Para para mis alumnos, <risa> qué maravilla. Y tú, ya, Cristina,
1: ¿nos recomiendas alguno? Yo, conoz, eh, yo conozco los dos primeros, conozco el beso número 8 y el tercero es el único que no conocía. Eh, es más Un reciente,
2: de... ha, sido, ha sido quizá Ese es el único que no conocía, popular,
1: sí. eh, los pero, dos eh. últimos no, no los he leído, pero, Mirá, por pero por sí favor, que los la... conozco, los tengo fichadísimos.
2: La ilustración de la contraportada es que es una belleza, bueno. vaya. La, la sí. verdad es que
1: el dibujo es, es mm. me llama un montón la atención. Y los dos primeros sí que los conozco y sí que los puedo recomendar. El beso pero, número 8 es ¿Te es, es recomiendas precioso.
0: tú algo, Chris.
1: Yo, yo soy un poco más antigua, tengo que... Pero
0: por favor, <risa> es que yo soy muy victoriana, entonces yo también necesito de mi época.
1: A ver, no es. Bueno, mira, Victoria, no, por supuestísimo que se puede recomendar uno increíble. Eh, Falsa identidad de Sara Waters. Lo tengo
0: aquí porque tú lo recomendaste en Twitter y yo me lo compré <risa> inmediatamente, pero todavía no lo he cogido. Pues Porque es aquí una... tengo que contar un drama mío. Es que yo seguía a Cristina, pero Cristina, es que vamos. Pasaba absolutamente de mí, yo a veces interactuaba, decía, qué interesante, qué guay, y ella, hasta luego. Tengo muchos seguidores, eres una más, ¿sabes? Hasta que la he invitado aquí y he conseguido que me siga en Twitter, es ¿eh? una maravilla. Sigue, sigue, Cristina, después no, pues,
1: de Falsa identidad es, es de... Sarah Waters tiene tres libros ambientados en la era victoriana, los tres son de temática lésbica. Mi, mi favorito personalmente es Afinidad pero comprendo que no es para todo el mundo <risa> porque tiene un tono bastante, bastante serio y bastante, bastante sombrío eh, y falsa identidad suele ser el que le gusta más a la gente porque además tiene la trama, tiene, tiene toques de misterio, eh, tiene muchos giros y a la gente le, le, suele, le suele gustar bastante. Cuenta
0: un poco de, de qué va.
1: Sí, es eh, una chica que vive en una casa de estafadores y de ladrones <risa> <risa> y uno de, de la gente, porque son como una familia muy disfuncional, no es gente que entra y sale y que te propone sus movidas para que le ayudes a hacer una estafa, en fin. Y uno de estos, de estos hombres que viene a veces a, a proponer trabajos, pues le hace falta una chica joven porque quiere casarse con una heredera rica y después meterla en un manicomio. ...y quedarse con, con el dinero... ...y lo que necesita es una chica joven... Eh, ...para meterla allí... ...de, de dama de compañía... De esta, ...de esta heredera rica... ...y que le ayude desde dentro... Pues, ...a convencerla de que se case... A, ...como a irle preparando el terreno... Eh, ...el problema es que... ...evidentemente ya lo sabéis... ...porque de esto va todo <risas> ...es que la heredera... ...y, y, la, y la ladrona... Pues, ...empiezan a tener, a, ten, a tener sentimientos... ...la una por la otra... Y claro, pues una ya como que no tiene tantas ganas de la estafa, ya, ya no sabe muy bien. Y a partir de ahí, pues, pues, muchísimos giros, es, es, la verdad es que es una locura de drama, imitando mucho las novelas sensacionalistas de, del siglo XIX, estas que tenían, pues, eso, herederas que meten en manicomios, gente que las estafa, eh, yo qué sé, parientes secretos, todo esto que era como muy... Y Un así. fantasma en el desván. Claro, todo, todo esto. Pues es como un poco imitando ese género, y funciona muy bien, porque es un género que engancha muchísimo a la gente. Y, y Sarah Waters ha conseguido hacer unos libros que, que te llaman muchísimo la atención, aunque no vayas necesariamente buscando personajes lésbicos, pero ella introduce esos personajes lésbicos en el siglo XIX y como que un poco habita el siglo XIX literario con esos personajes y nos los normaliza. Y, y están muy, muy bien ambientados porque ella, eh, su tesis y su trabajo siempre ha sido eh, pues la historia eh, LGBT. Entonces ella tiene, tanto la era victoriana como la forma en la que las mujeres se comportaban y veían estas cosas y tal, la tiene perfectamente controlada. Entonces la verdad es que es un, es un lujazo no leer, leer libros suyos.
0: Bueno chicos, lo que ha sido un lujazo es estar conversando con vosotras, contigo Juanito. Un y lo que, bueno, lo que esperamos es que esa tesis, Cristina, que, que estás escribiendo, <risa> la termines, la publiques con ese, con ese estilo tan divulgativo que tienes y, por otro lado, no nos vamos a despedir sin decirle a Juanito que nos cuente ese libro que le han editado tan ¡Ay! mal dicho, y que se llama sí. Mariquita.
2: Se llama Mariquita y, bueno, las circunstancias globales van a hacer que se retrase un poquito y va a ser ahora para junio y se va a retrasar algún, algunas semanas más, hasta después del verano. Y, bueno, pues es una novela gráfica también. Yo es que me gustan muchísimo los cómics y es una historia autobiográfica. Eh, cuenta la vida de un mariquita de pueblo eh, cuando estaba en el instituto, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad. Y, bueno, el subtítulo es una, es una historia sobre sobre la homofobia porque bueno lo que cuenta es el proceso de el despertar de su sexualidad y el despertar de su conciencia de quién es él en el mundo y cómo le ve el resto del mundo y cómo empieza a empoderarse para decir, bueno, pues aquí estoy yo y eh, esta, esta, esta es mi vida y así la voy a vivir. Es una historia bueno que a veces es dura, a veces muy bonita, pero que tiene un final feliz, porque mira, ve lo feliz que estoy. Es? Y bueno, pues yo creo que, que en fin, que le puede gustar mucho a todas las personas a las que les gustan las historias sobre las vidas cotidianas ajenas, porque eh, creo que aunque sea específicamente y que esté muy, digamos, enfocada a hablar sobre sexualidad, eh, y sobre homosexualidad, creo que los sentimientos de los que habla el libro son extrapolables a cualquier persona que se sienta o que se haya sentido diferente ¿no? o que se haya sentido marginado por ser diferente. Entonces, bueno, yo, en fin, hace ya mucho tiempo, hace ya unos meses que, que lo entregué, que lo terminé y estaba deseando ya verlo en todas las librerías y al final va a tener que aguantarse un poquito más, pero en fin, esa, esa es la vida y nada, ya pronto estará en todo sitio y os avisaré para que lo podáis leer, que estoy deseando que, que lo tengáis en vuestras manos.
0: Y nosotros también. Pues nada, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un verdadero placer Qué tener que... Tenéis que leer este maravilloso libro, tenéis que divulgarlo porque tenemos que hacer eh, llegar los referentes, todo tipo de referentes del colectivo LGTB a los niños, a las niñas, a los adolescentes y, por supuesto, también a los mayores que necesitamos de esa memoria democrática porque esto Total. no es otra cosa que memoria democrática. Muchísimas gracias, de verdad, Cristina y Juanito, un placer. Gracias a vosotras.